0: Guten Tag und willkommen zum nächsten Quer-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Jan Kirchner, Geschäftsführer der Wollmilchsau GmbH. Jan, die Wollmilchsau hast du sprichwörtlich in unserer Branche etabliert. Du bist mit deinem Unternehmen nicht nur wegen deinen Studien bekannt, sondern auch wegen des Jobspreaders, einer Software zur Automatisierung von Personalmarketingprozessen. Jan, stell dich doch gerne mal vor.
1: Moin, ich bin Jan, ich bin einer von zwei Geschäftsführern bei der Wollmichsau, ähm, habe mein Berufsleben selber als Recruiter angefangen und bin dann nach einigen Jahren in äh, die Digitalisierung des Recruitings abgerutscht, habe da eigentlich alles gemacht von Karriereseiten über ähm, strategisches Employer Branding und ähm, bin dadurch immer wieder mit Unternehmen in Kontakt gekommen, die ja, in eigener Wahrnehmung Probleme mit dem Fachkräftemangel hatten, wo bei näherer Analyse aber rauskam, dass häufig einfach das Personalmarketing nicht korrekt aufgestellt war und zwar einerseits ähm, dahingehend, dass sie einfach die falschen Kanäle genutzt und nicht genug Kandidaten erreicht haben, andererseits aber auch, dass sie durch ja nicht ideale Prozesse, sowohl digital als auch nicht digital, ähm, die quasi die
0: Bewerberverwertung irgendwie falsch angegangen sind. Und das ist so ein bisschen mein Lebensthema geworden. Ja, wir reden ja auch seit, seit Jahren über diese Themen und deswegen freue ich mich ganz besonders auf den Podcast mit dir, denn wir reden über Candidate Experience. Das ist ja für uns im Recruiting ähm, so also absolut der heilige Gral. Dieses Mal nehmen wir deine Online-Recruiting-Studie zur Hand. Jan, seit 2013 hinterfragst du mit deinem Team regelmäßig den Status Quo der Großkonzerne rund um deren Karriereseite über die Jobbörse und Stellenanzeigen sowie deren Bewerbungsformular. Gib uns doch mal einen Überblick.
1: Ja, also wir haben angefangen, glaube ich, 2013, damals noch mit einem besonderen Fokus auf Mobile, was ja auch recht neu war, uns anzugucken wie quasi der, der Status Quo der digitalen Candidate Journey oder Candidate Experience in, in Deutschland äh, ist und ähm, haben dann als Benchmark quasi gesagt, okay, wir nehmen die DAX 160, also bis runter zum S-DAX, so sodass wir eben nicht nur die Großkonzerne äh, drin haben, sondern auch den erfolgreichen Teil des deutschen Mittelstands. Ähm, der Grund dafür war vor allem, dass wir hinterher dann nicht hören, ja, die, die Großen, die haben ja Geld. Äh, und interessant ist dabei auch eigentlich, dass ähm, die Größe gar nicht das entscheidende Kriterium ist. Also teilweise hat man eher den Eindruck, dass Größe eigentlich hinderlich ist dabei, ähm, die Candidate Experience äh, vernünftig hinzukriegen und ähm, was, den, was den Überblick angeht, ist es so, dass wir im Prinzip gesagt haben, okay ähm, wir machen das total einfach wir zeichnen einfach das nach, was der Bewerber erlebt, wenn er sich mit einem Unternehmen beschäftigt, das heißt wir gehen einfach selber auf die, auf die Webseite des Unternehmens ähm, und haben quasi im Hinterkopf, dass wir uns für, den, für das Unternehmen als Arbeitgeber interessieren und schauen dann Erstmal, wie gut finden wir die Karriereseite. seite ne? ist, die, ist die quasi im Hauptmenü verlinkt oder muss ich da erstmal lange rumsuchen, bevor ich die finde? Wenn wir dann auf der Karriereseite sind, dann ähm, gucken wir mal, ob das auch mit dem Handy geht und ähm, stellen uns vor, dass wir eben da als, als mobilsuchender Kandidat äh, dann gerne die, die Jobbörse finden möchten, um, um sich eben auch einen passenden Job rauszusuchen. Und dann probieren wir im Prinzip, uns auch digital zu bewerben. Und das erfassen wir dann. Wir kommen dann noch so ein paar andere Kriterien. Das ist dann so Länge der Bewerbungsformulare. Gibt es eine One-Click-Möglichkeit? Muss ich mich irgendwie, habe ich einen Login-Zwang? Und ja, das bewerten wir. Und das Ergebnis ist tatsächlich, das können wir vielleicht schon so ein bisschen vorweg schicken. Also für mich unverständlicherweise immer noch total vorbei an der Realität. Also dafür, dass wir inzwischen in vielen Bereichen 60% Prozent mobil agierender Bewerber haben, ist es so, dass ich mich nach wie vor nur bei jedem zweiten Unternehmen überhaupt mobil bewerben kann. Und das ist für mich Wirklich nur deswegen auch unverständlich, weil wir einfach, wenn wir uns dann quasi die Fachkräfteengpasslage und teilweise auch Mangellage in vielen Branchen angucken, ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum man nicht wenigstens in den Prozess investiert, um halt die, die dann da sind, wenigstens vernünftig abzuholen.
0: Ja, du unterstreichst ja mit deiner Studie auch viele dieser Thesen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten im Recruiting gelten. Also zum einen, wie attrahiere ich Bewerber, die zumindest schon mal da sind? Das ist eigentlich ein No-Brainer am Ende. Also jemand, der auf der Website schon ist und sowieso nach Karriere sucht, den ordentlich durch einen Prozess zu bekommen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Deswegen ist ja Candidate Experience auch so wichtig im Bewerbungsprozess. Und wir machen halt manchmal Dinge, die, die völlig obskur sind. Du hast in deiner Studie dargelegt, dass 87% der untersuchten Webseiten einen eigenen Navigationspunkt Karriere oder Jobs direkt auf der Startseite haben. Ist das aus deiner Sicht ausschlaggebend? Ähm,
1: ja, das ist insofern ausschlaggebend. Ähm, es gibt diese häufig beim Relaunch von, von Webseiten im Konzernkontext äh, lancierte Meinung, es sei ja gelerntes Verhalten, dass die Jobs unten im Futter also gleich rechts hinter dem Impressum verlinkt sind. Ähm, aus der Erfahrung von jemandem, der sieben Jahre lang eine Digitalagentur betrieben hat mit Recruiting-Fokus, weiß ich, dass das nicht so ist. Ähm, es muss uns halt klar sein, dass, dass ein Großteil der Bewerber äh, das nur alle paar Jahre tun und die sind eben keine Spezialisten im Aufbau von Webseiten und wenn die das halt nicht schnell finden, dann gehen die halt wieder zurück in die Google-Suche, wo sie hergekommen sind und suchen sich einfach die nächste Seite, die halt sie schneller zum Ziel führt. Und warum das auch so wichtig ist, ist, dass ähm, der Link im Hauptmittel. Menü ist eigentlich vor allem für Kandidaten da, die wir als, aus der Online-Marketing-Perspektive als Direct Traffic bezeichnen und das sind Menschen, die sich quasi schon vorab für ein Unternehmen entschieden haben und dann gezielt nach Jobs suchen. Das, das heißt, das ist eigentlich Arbeitgeber-Markentraffic. Und wenn die dann kommen und wollen sich bei uns bewerben, die haben in der Praxis vereinfacht gesprochen eine doppelt so hohe Bewerbungswahrscheinlichkeit wie Menschen, die wir extern auf anderen Plattformen ansprechen. Wenn die das dann aber nicht finden, dann wird es halt sehr schnell eine enttäuschte Liebe und ähm, da die quasi kostenlos kommen, ist es halt umso, ja, umso, umso schlechter für uns, wenn wir die nicht erreichen. Und deswegen ist dieser Link im, im Hauptmenü wirklich so wichtig und halt auch kein nice
0: to have. Also jedenfalls nicht, wenn man sein Budget schonen will. Ja, in der Tat. Und jeder weiß, du hast ja die Engpassvakanzen vakanzen angesprochen. Ähm, in der Regel habe ich bei den Engpassvakanzen jetzt keinen großen Direct Traffic von Kandidaten, die auf meiner Website nach dem Karrierebutton button suchen, ähm, sondern da muss ich tatsächlich rausgehen an die Zielgruppe und muss die aktiv ansprechen. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge zu tun. Und für, für alle Zielgruppen muss ich ja auch meine Candidate Experience entsprechend aufbauen. Du hast, du hast einen Punkt angesprochen, lieber Jan, dass Mobile Recruiting viel wichtiger wird. Und du hast eine Zahl der 60 Prozent Mobile aktiven latent suchenden Kandidaten angesprochen. Da hat sich ja nach unserem Gefühl wenig getan. Ihr habt herausgefunden, dass 90 Prozent einem der Unternehmen eine mobil mobiloptimierte Karriereseite anbieten, aber nur 48 Prozent die Stellenanzeige für das Smartphone optimieren. Ja, das ist tatsächlich auch der der große der große
1: Bruch und ähm, das ist tatsächlich fast immer an dieser Stelle, also ich habe ja gesagt, wir machen das ja 2013 und bei der Mobiloptimierung der Karriereseite selbst, also des Informationsteils, hat sich viel getan, weil sich im Prinzip in der Zeit eigentlich die meisten Corporate Pages ähm, auf, auf responsive ähm, umgestellt haben inzwischen, in den Jahren dazwischen gab es manchmal auch einfach getrennte Desktop- und Mobile-Versionen, was am Ende auch okay war. Ähm, der Bruch ist tatsächlich meistens an der Stelle, wenn ich ähm, quasi entweder schon, wenn ich in die Jobbörse gehe oder aber dann Stellenanzeigen und ganz zum Schluss halt vor allem im Bewerbungsprozess. Ähm, ich habe Jahre gebraucht, um die Ursache dafür zu verstehen, weil es aus meiner Perspektive total sinnfrei ist, wenn ich eine Karriereseite relaunche und mache die dann responsive oder mobil optimiert, habe ähm, aber gleichzeitig den entscheidenden Teil, nämlich die Jobbörse eben äh, nicht mobil optimiert oder responsive und ähm, die Lösung ist eigentlich ähm, die folgende: und zwar liegt es an der Drittanbieter-Software, die Unternehmen benutzen, und äh, so sprich an den Bewerbermanagementsystemen. Und was, wie, so wie ich das inzwischen interpretiere, ist es halt so, dass das Software ist, die ganz häufig aus dem Bereich ähm, Personalverwaltung stammt, und ähm, die haben einfach nicht diesen Sinn für, für Marketing, die haben keinen Sinn für Nutzer Experience. Also wer halt Endkundensoftware und Verwaltungssoftware beides benutzt, äh, der versteht es auch sofort, weil letzten Endes ist meistens die Verwaltungssoftware die, die nicht so nutzerfreundlich ist. Dafür kann die ganz toll viele Prozesse. Das Problem ist nur, dass wir das beim Bewerber halt genau andersrum sehen müssen. Der Bewerber ist halt ein Kunde und der hat eine Erwartungshaltung, die halt von One-Click-Shopping bei Amazon bestimmt wird und ähm, was er dann kriegt, ist im Prinzip die Bewerbungsqualität eines Vorsteueranmeldungsformulars
0: und äh, das crasht halt <lacht> total. <lacht> ein schöner, verstaubter, bürokratischer Analogie, ja, auf jeden Fall. Ich meine, du, du sprichst ja die Dinge an, mit denen ähm, die Großkonzerne hadern. Du hast ja vorhin diese These aufgestellt, dass Größe allein nicht entscheidet über eine optimale Candidate Experience. Hintergrund ist natürlich auch die Drittbieter an Software, die, die du gerade genannt hast. Dazu zählt auch die unterschiedliche Verantwortlichkeit im Unternehmen. Wer ist eigentlich für genau. die Karriereseite zuständig? In vielen Unternehmen ist alles, was Recruitment Marketing angeht, Teil des Marketings, die Personalbeschaffung, das äh, Recruiting in der Personalabteilung. Ähm, es gibt ja alle möglichen Organisationsformen, aber am Ende sind es ähm, widerstreitende Interessen, die innerhalb des Unternehmens um den Kandidaten sich bemühen. Nämlich einmal tolles Marketing, also der Kandidat fühlt sich angesprochen, will sich auch bewerben und dann kommst du halt mit, mit Taleo, SAP oder anderen Systemen um die Ecke, die halt äh, ein User-Design haben, wie bei Karstadt auf der Rolltreppe designt. Ja, ja, das ist tatsächlich ein großes Problem.
1: Also diese Silo-Thematik, ähm, das habe ich auch in den letzten Jahren erst verstanden, je tiefer ich halt in die einzelnen Unternehmen dann eintauchen konnte und äh, dann wirklich auch mal mit, mit Personal, mit Personalmarketing, mit Marketing, Unternehmenskommunikation und häufig dann ja auch noch der IT, teilweise in der Sonderausprägung der HR-IT, die es ja inzwischen zumindest auch gibt, gesprochen habe und dann halt merke, das ein Teil des Problems ist. Also technisch ist es meistens bei den, nicht bei allen, aber bei, bei einigen Systemen, die oft hier in unserer Studie schlecht abschneiden, eigentlich schon möglich zu sagen, naja gut, die Standardlösung, also die iFrame-Jobbörse, die die kostenlos mitliefern, die ist zwar Mist, aber ich könnte halt super einfach mir einfach von meiner Webagentur da halt ein Frontend bauen lassen, eine Datenbank dahinter schieben und die über einen XML-Feed mit den Jobs füttern aus dem System und ähm, das mag jetzt komplizierter klingen, aber für jemanden, der halt jeden Tag Internet Seiten designed ist, das halt eine absolute Standardaufgabe und ähm, deswegen ist es halt auch so unverständlich, warum das im Prinzip in einem großen Unternehmen nicht abbildbar ist, weil das sind keine exorbitanten Kosten, sondern es ist einfach ganz normal. Das kann man auch direkt mit in den Webseiten Briefing reinschreiben, damit kann man halt im Prinzip die die Candidate Journey wieder komplett in den eigenen Hoheitsbereich rüberholen und ähm, der Grund, warum das nicht passiert, ist, weil eben auch teilweise das über die Budgettöpfe getrennt ist. Das heißt, nicht HR bezahlt ihr ATS sondern teilweise liegt es zum Beispiel bei der IT. Ähm, nur versteht dann die IT natürlich nicht, warum sie aus ihrem Budget äh, jetzt eine Sonderanfertigung äh, quasi der Jobbörse bezahlen sollen, ähm, wenn doch HR eigentlich schon eine hat. Und äh, dann sitzt man da und denkt, ey Leute, ihr streitet hier halt irgendwie um 50 oder 100.000 Euro, aber wenn man jetzt wieder die Querverbindung schlägt zu, wir haben 60 Prozent Mobile Traffic und und von denen ekeln wir im Prinzip direkt 90 Prozent wieder raus. Und das bedeutet halt auch, dass wir von jedem Personalmarketing-Euro, ähm, also irgendwo zwischen 50 und 60 Cent, können wir auch genauso gut aus dem Fenster schmeißen und das halt in der Zeitung ankündigen. Das bringt am Ende mehr Ergebnis. Und das ist jetzt halt, das mag jetzt sehr zugespitzt klingen, aber das ist einfach die Realität. Und äh, das bringt halt noch einen anderen Wert. Also wir haben... Ähm, auch angefangen, jetzt in den letzten Jahren ähm, zu untersuchen, wie viele Unternehmen Analytics-Software nutzen. Und es ist ganz spannend: Das ist zwar in 70 Prozent der Fälle Analytics-Software auf der Seite installiert, wir wissen aber aus der Personalmarketing-Praxis, dass maximal 10 Prozent der Unternehmen überhaupt Analytics-Software nutzen. Und deswegen äh, ist tatsächlich das Verständnis, dass ähm, die Abbruchraten so immens sind, wenn jemand mobile kommt und das nicht hat, das ist einfach gar nicht da. Sprich, es hat niemand im Unternehmen Unternehmen so richtig das Bewusstsein dafür, dass äh, in einem Wahnsinnsausmaß im Prinzip einfach Budget verschwendet wird. Und das wäre ja auch kein Problem, wenn wir genug Kandidaten hätten und auch genug Budget, aber im Endergebnis ist in der Praxis beides nicht der Fall. Und das ist eigentlich dann so ein bisschen das, wo wir halt auch nicht verstehen, weil man muss ganz ehrlich sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich im Prinzip auf der entscheidenden Seite, also sprich bei den Jobbörsen, bei den Stellenanzeigen und beim Bewerbungsformular, gar nichts getan. Das Einzige, was sich verbessert hat, ist quasi die Mobiloptimierung der Karriereseiten selbst, wobei ich persönlich sagen muss, im Jahr 2020 finde ich 90 Prozent persönlich eigentlich auch ein bisschen wenig, weil man sich fragt, was ist mit den 16 anderen Unternehmen, in welcher Zeit leben
0: die eigentlich? Ja, das stimmt. Du hast, du hast über deine Studie eindrucksvoll dargelegt, wo eigentlich der Bruch in der Candidate Experience ist, nämlich beim Bewerbungsformular. Und in deiner Studie zeigst du auch, dass im Durchschnitt neun Pflichtfelder im Bewerbungsformular vorhanden sind. Ist das aus deiner Sicht viel oder wenig?
1: Ich würde sagen, dass das tendenziell mehr ist als nötig. Also in der, in der Praxis ist es ja so, wir hatten, ähm, unser Rekordhalter hat 18 Pflichtfelder, 18. Ähm, 18 Pflichtfelder, also das Formular an sich hat glaube ich noch ein paar mehr. Und, und neun ist der Durchschnitt. Jetzt ist natürlich Durchschnitt immer ein bisschen schwierig, weil das meistens ja bedeutet, dass wir halt äh, ein paar haben, die, die zweistellig sind, äh, teilweise eben auch deutlich. Und dann wieder andere, die halt sagen, okay, wir brauchen Vorname, Nachname, E-Mail und äh, vielleicht noch ein CV. Und dann habe ich halt vier Pflichtfelder. Das ist für mich total okay. Ähm, wo ich persönlich ähm, also zunehmend eigentlich kein Verständnis mehr habe, ist auch wieder vor dem Hintergrund Mobile die alte anschreiben thematik über die wir jetzt auch alle schon seit fast zehn Jahren diskutieren, weil man auch da sagen muss, wenn ich ähm, jemanden habe, der über ein Handy kommt ähm, und ich würde jetzt mal den, den klischeebehafteten äh, IT-Spezialisten nehmen, der sowieso vielleicht keinen Bock hat, so viel rumzuschwafeln und eh nicht weiß, was er in so ein Anschreiben packen soll, ähm, den dann über den Pflichtfeld zum Anschreiben zu nötigen, also im Prinzip könnte ich ihn auch selber direkt aus dem Prozess kicken. Das läuft am Ende meistens in der Praxis aufs Gleiche raus. Vielleicht da nochmal eine Zahl, die nicht in unserer Studie steht, die ich aber aus der Praxis kenne. Es ist im Schnitt, also jetzt auch einmal quer durch die Bank so, dass ohnehin nur ein Drittel der Leute, die eine Bewerbung startet, die auch abschließt. Also das ist sowieso schon so eine Situation und, und das ist halt eben ähm, einfach eine, eine katastrophale Verwertungsquote und wenn wir uns jetzt überlegen und auch nochmal wieder an den E-Commerce denken, ähm, dass wenn ich quasi einen Shop aufgemacht habe, ich habe halt irgendwas ähm, in, in den Warenkorb gelegt und will dann gehen, dann kriege ich da Notifications, hey, äh, Vorsicht, du brichst das hier ab, willst du das wirklich, komm, hier ist nochmal irgendwie ein Invite-Code, wenn du jetzt abschließt oder so, die versuchen halt wirklich ihre Kunden einzuführen Tüten. Und von denen können wir einfach echt viel lernen, weil wir lassen sie einfach gehen und das eben halt auch oft wirklich mutwillig.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu einem wichtigen Stock in der Speiche, den du über deine Studie gezeigt hast, nämlich den Login-Zwang bei der Bewerbung. Was, was hältst du davon?
1: Oh Gott, ja, den hatte ich schon verdrängt persönlich. <lacht> ähm, ja, wir sind tatsächlich äh, dazu gekommen, dass von den 160 untersuchten Unternehmen ähm, 37 Prozent den Bewerber zwingen, sich vor der Bewerbung mit den im Durchschnitt neuen Pflichtfeldern ähm, dann auch noch, noch zu registrieren. Das heißt, sich also erstmal einen Bewerber-Account einzurichten und auch das ist, ist etwas also für mich total unverständlich, weil wenn man mal wirklich quasi mit einer, mit einer Kundenbrille jetzt darüber nachdenkt, dann ist ja das normale Unternehmen ist ja nicht Amazon. Das heißt, es ist nicht ein Ort, wo ich mich einmal registriere und dann mache ich meine nächsten 100.000 Käufe da, sondern im Endeffekt ist, ist quasi ein Bewerbungsprozess ist eigentlich immer wie ein boutique -Kauf. Man kauft halt einmal im Jahr äh, in zehn Boutiquen jeweils ein Teil und wenn man sich da jedes Mal erstmal mit seinen Kundendaten anmelden müsste, würde man die Hälfte dieser Käufe nicht tätigen, zum Teil, weil sie vielleicht so spontane Impulskäufe sind, aus denen aber trotzdem eine gute Kundenbeziehung werden kann. Also insofern ist auch das ein Problem, was wir inzwischen verortet haben auf, auf Seiten der Softwareanbieter größtenteils, teilweise aber auch auf Seiten von HR, die sich nicht genug mit der Bewerbermanagement-Software auseinandersetzen, um zu verstehen, dass man diesen Registrierungszwang abschalten kann. Also der absolute Horrorbeispiel war lange Success Factors. Inzwischen muss man aber sagen, man kann bei Success Factors den Login zwang abschaffen. Wir wissen aber aus der Praxis, dass es auch einfach teilweise an Widerständen innerhalb des Unternehmens liegt, weil man einfach möchte, dass die Bewerber halt eine ordentliche ID da im Hintergrund haben und dass die das updaten können. Die Frage, wie oft das in der Praxis stattfindet,
0: kriegt man im Normalfall nicht beantwortet, wenn man sie stellt. Ja und da spricht ja auch noch die Datenschutzgrundverordnung dagegen. Die Unternehmen sind sowieso gezwungen, die bewerberrelevanten Daten zu löschen, die Personenbezogen sind. Ähm, oder sie haben eine Routine, die die Bewerber regelmäßig daran erinnert, die Genehmigung zu erneuern. Ähm, kommen wir zu zum äh, aus meiner Sicht äh, Thema, was was momentan überall besprochen wird. One Click Bewerbungen. Ist es aus deiner Sicht nice to have oder must to have?
1: Um. Also tatsächlich ist das äh, aus meiner Sicht ein Thema, wo ich sagen würde, dass das ist nice to have. Ähm, ich bin ja sonst äh, doch eher fordernd, ähm, aber da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich anguckt, wie das in der Realität umgesetzt werden kann, dann habe ich halt die Möglichkeit, äh, das über Xing oder LinkedIn-Profile zu erledigen oder halt über einen CV-Parser. Ähm, ja, die sind schon viel besser geworden, aber alles erkennen die auch nicht und Deswegen ist die Frage, ob jetzt eine One-Click-Bewerbung, wo ich ähm, quasi eine Bewerbung vorausfülle mit Hilfe eines, eines CV-Parsers und eines hochgeladenen Lebenslauf am Ende für den Bewerber wirklich viel weniger Arbeit ist, als wenn er quasi Name, Vorname, E-Mail eintickert und dann eben das besagte CV-Dokument anhängt. Äh, da bin ich persönlich relativ neutral. Ähm, es ist natürlich schön, aber auch da muss man sagen, in dem Moment, wo wir alle aus unserer Bürobubble rauskommen, äh, ist es halt mit den Xing und den LinkedIn-Profilen sowieso nicht. Nicht mehr so weit her, äh, weswegen das halt auch Lösungen sind, die sowieso nicht für alle funktionieren. Insofern, ähm, da gibt es einfach auch noch keinen einheitlichen Standard und ich persönlich finde eben ähm, diese vier, klassische Vierfelder-Logik auch
0: total okay. Ich glaube, das ist ein wunderbares Thema für einer der, der zukünftigen Podcasts, nämlich Maschinenlesbarkeit von Lebensläufen. Da sind uns die angelsächsischen Lebensläufe im Aufbau und der Struktur und auch der Parsing-Möglichkeit auf einer technologischen Ebene viel weiter voraus, als das in Deutschland der Fall ist. Du hast diesen CV-Parser angesprochen. Wie oft parst man seinen Lebenslauf? Und steht bei Titel dann irgendwie die Postleitzahl drin.
1: Ja, also tatsächlich, man muss schon sagen, dass die, dass die inzwischen wirklich ähm, Genauigkeitsgrade haben, die gut sind, aber eben genau wie du sagst, das funktioniert im, im englischsprachigen Raum besser, was aber auch einfach daran liegt, dass wir halt ähm, aufgrund der deutschen Sprache äh, alleine das Gender-Thema halt eins ist, wo der Parser halt immer doppelt so viel lernen muss und wo je nach Schreibweise auch einfach immer wieder ähm, Fehlerpotenzial ist. Ne? Also es ist halt, was man sich einfach klar machen muss, ist, dass ein Parser halt ein Automatismus ist. Es ist halt ein Algorithmus, der vorher auf was programmiert wird. Der hat keine kognitiven Fähigkeiten. Und wenn ich dann halt sage, ich habe irgendwie Maschinenbau- minus ing Punkt und davon alleine diesen Jobtitel kann man wahrscheinlich in zehn verschiedenen Varianten schreiben, auch mit unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung und unterschiedlichen Trennelementen und das ist natürlich für einen Parser sehr, sehr schwierig und ähm, das sind Probleme, die du halt in der englischen Sprache einfach nicht hast, weswegen es viel einfacher ist, ähm, sowas zu automatisieren, da wir selber mit dem JobSpreader ja unter anderem einen Algorithmus ähm, äh, für gebaut haben und auch Pflegen der ähm, Job Titel analysiert und dann halt ein Feedback gibt, was man daran optimieren kann, weiß ich auch, dass ähm, immer wenn du denkst, jetzt hast du alle Fehler gesehen, kommt ein neuer. Also es ist unmöglich, äh, mehr als 95 Prozent äh, zu machen. Auch, also wir haben, sind jetzt seit zweieinhalb Jahren da dran, unseren äh, äh, zu machen und äh, wir haben da wahnsinnig viele Jobs schon durchgeschoben und trotzdem ist es oft so, dass auch wirklich also in vielen Fällen tatsächlich auch aufgrund der, der Besonderheiten, die die deutsche Sprache so, so mit sich bringt, ähm, da dann immer Themen entstehen. Also vielleicht auch da noch eins, was mir immer am Herzen liegt. Wir haben ja grundsätzlich im, im technischen Bereich immer diese Bestrebungen, dass wir gerne mehr Frauen für technische Berufe gewinnen möchten und das wird dann häufig versucht umzusetzen, indem man Jobs beispielsweise nur unter weiblichen Titeln ausspielt, ähm, ich verstehe das, äh, man muss aber sagen, das ändert halt nichts an der weiblichen Grundgesamtheit bei IT-Berufen, das heißt, wenn ich da wirklich was ändern will, muss ich im Prinzip eigentlich bei der Berufsorientierung anfangen und muss mehr Leute in den Job reinkriegen und ähm, es ist auch wenn man jetzt an die Ausspielung hinten raus äh, denkt, niemandem damit geholfen, ähm, sondern was ich dann machen muss, ist, dann muss ich halt den Job zweimal ausschreiben. Das ist jetzt was, was wir im, im Jobspreader auch über den Automatismus machen. Das heißt, wir trennen die Jobs quasi noch mal auf, nachdem wir sie von der Webseite holen und können dann eben so Geschlechtervarianten ausspielen, aber genauso halt auch ähm, Jobtitel-Synonyme. Die meisten Jobs, gerade im, im White-Collar-Bereich, in der inzwischen komplexen Arbeitswelt, haben sowieso mehrere mögliche Titel- was auch ein Teil des Verteilungsproblems äh, am Arbeitsmarkt ist, ähm, weil wir haben ohnehin eine Engpasslage und ähm, wenn man dann den Bewerber fragt, hey, unter welchen Begriffen suchst du nach Jobs? Wenn ich drei Bewerber frage, werde ich drei verschiedene Keywords genannt bekommen. Ich habe aber nur einen Jobtitel und das ist halt eh ein Problem. Und auch dieses Problem ist in Deutschland und am deutschen Arbeitsmarkt viel stärker ausgeprägt, als das im englischsprachigen Raum ist.
0: Ja, dann äh, lass uns doch als letzte Frage mal über Automatisierung im Recruiting reden. Ähm, ja, super spannend. Ähm, ich glaube, da wird
1: sehr, sehr viel kommen in den nächsten Jahren. Ähm, ich sehe das im Prinzip äh, ein bisschen zweigeteilt. Zum einen glaube ich, dass ein ein großer Teil der ähm, administrativen Aufgaben ähm, automatisiert werden wird. Und ähm, ich weiß inzwischen auch, dass das jetzt keine abgefahrene Zukunftsmusik ist, sondern äh, in den letzten drei Jahren hat äh, die Robotic Process Automation äh, sehr stark an Boden gewonnen. Das ist im Prinzip... Ähm, so eine Art komplizierter Form von, was viele als Excel-Makro kennen. Das heißt, ich kann einen Software-Bot darauf programmieren, einen Prozess, den, den ein Mensch quasi am, am Rechner macht. Also beispielsweise, ich habe jemanden eingestellt und der muss jetzt vom Hire in den Onboarding-Prozess überführt werden und ich muss ihm halt Visitenkarten bestellen, den Rechner anfordern, irgendwie dafür sorgen, dass er einen Arbeitsplatz kriegt und dafür muss ich drei oder vier verschiedene Systeme aufmachen Das kann man halt heute automatisieren und ähm, da gibt es dann die Möglichkeit, das voll zu automatisieren oder aber auch quasi man, also manuell dann noch, noch auszulösen. Das heißt, ähm, ich gehe beispielsweise in mein ganz normales Bewerbermanagement-System, habe eben jetzt den HIA getätigt, so jetzt ist die Person halt im entsprechenden Feld und sage dann dem Bot, hey, ähm, bitte löse mal den Onboarding-Prozess aus. So Und in dem Moment läuft das alles automatisch und der kann automatisch E-Mails an irgendwen verschicken, der kann Formulare ausfüllen ähm, und das alles tun. Das heißt, dieser ganze Bereich, der wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall automatisiert werden. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, dass das nicht so lange dauern wird, weil wenn man sich da im Detail mit beschäftigt, dann geht der Trend dahin, dass das sowohl als Top-Down äh, Maßnahme kommt, als auch als Bottom-Up. Also Microsoft selber hat äh, eine Firma gekauft äh, und hat äh, Microsoft Power Automate äh, gelauncht und da ist die Idee, dass die Nutzer selber ihre nervigen Aufgaben wegautomatisieren und ähm, das wird sich auch über, über Marktplatzlogiken im Softwarebereich dann sehr, sehr schnell verbreiten, weil ja doch viele Verwaltungsthemen in Unternehmen eben Standard sind, genauso wie wir halt Marktplätze äh, bei großer bewerbermanagement Software haben, wo man sich irgendwelche Standardsachen anflanschen kann, wird das da halt auch gehen. Das heißt also, der Verwaltungsteil wird automatisiert werden und auf der anderen Seite im Recruiting, also das ganze Thema äh, Bewerbergewinnung, da sind wir ja jetzt zum Beispiel mit dem Jobspreader schon dran, indem wir eben ähm, Programmatic Job Advertising äh, mit Predictive Analytics kombinieren und ähm, halt eben über so Sachen wie Jobtiteloptimierung, über Jobtitel-Synonyme äh, da einfach Potenziale zu heben, die halt ein Mensch gar nicht heben kann, weil er nicht in der Lage ist, so viel Daten zu verarbeiten und damit aber umgekehrt äh, nicht den Rekruter abschaffen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich persönlich sehe Automatisierung nicht darin enden, dass... Äh, dass es weniger Personaler oder Recruiter brauchen wird, sondern ich sehe äh, Automatisierung eigentlich als Schlüssel dazu, dass die endlich Zeit haben, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, was ja im Prinzip immer so das Standardargument ist, warum die Leute in den Beruf gegangen sind und am Ende beschäftigen sich eigentlich den ganzen Tag mit Prozessen, weil es halt nun mal in der Realität leider so ist. Und ich glaube, da haben wir jetzt die große Chance, uns davon zu befreien und
0: das empfinde ich persönlich als eine große Bereicherung das sehe ich genauso. Und ähm, du ich sehe, du hast auch ein Produkt eines kalifornischen Herstellers in der Hand, dein Smartphone. Ähm, die Shortcuts, also die Kurzbefehle, die man da programmieren kann, das gibt ja auch so, ein, so einen Ausblick darauf, welche Möglichkeiten wir alle noch haben, Dinge zu automatisieren. Also was weiß ich, ich komme heim, schließe die Tür auf und dann möchte ich, dass das Licht angeht und die Heizung ein Stück hochdreht. Ähm, solche Dinge sind ja heute schon gang und gäbe, ja. äh, sind aber nicht besonders populär. Also äh, genauso ist es bei Automatisierung im Recruiting. Ich glaube, das wird jetzt ähm, nach, dieser, nach dieser schwierigen Phase durch Corona im Jahr 2020 wird es ähm, deutlich intensiver und stärker kommen.
1: Ja, ich, also das bestimmt. Um, ich glaube aber auch, dass das tatsächlich auch daran liegt, dass ähm, aktuell halt noch, noch nicht so eine richtige Vorstellung äh, davon herrscht. Wir haben jetzt äh, im September auf einer Konferenz tatsächlich mal gezeigt, wie so ein rpa bot arbeitet und haben mit einer befreundeten Firma zusammen äh, eben genau mal so so ein Onboarding-Prozess nachgebaut ähm, oder auch äh, das ganze Thema Standardbescheinigungen, was ja gerade in größeren Unternehmen auch einfach äh, was ist, wo sich dann halt die, die äh, quasi der, der Employee-Service irgendwie mit auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, das lässt sich halt inzwischen alles automatisieren, damit auch beschleunigen. Das heißt, ich kriege auch einfach die Servicequalität gesteigert. Und das Spannende für mich war, dass das Feedback darauf drauf äh, eigentlich eher positive Überraschung war. Da kam eigentlich keiner und hat gesagt, boah, jetzt ist mein Job weg, äh, weil im Endeffekt die einzigen Jobs, die überhaupt wenn verschwinden, sind halt wirklich Jobs, die zu 100 Prozent administrativ sind und ähm, auch kein anderes Potenzial haben, sich zu entwickeln. Aber ähm, das ist ja schon ein Fehler, der damals bei der Diskussion über diese Studie von Osborne und Frey 2013 und 2017 kam, die gesagt haben, äh, wir haben das mal untersucht bei, ich glaube, 700 Jobs und wir haben festgestellt, 47 Prozent der Tätigkeiten lassen sich automatisieren und in der journalistischen Diskussion ist daraus geworden, die Hälfte aller Jobs ist über. Aber das ist ja Quatsch, weil im Grunde ist halt die Hälfte der Tätigkeiten über, aber die Jobs sind immer noch da und eben die anderen 53 Prozent, die lassen sich halt nicht automatisieren. Und wenn man sich das im Detail anguckt für die Personalberufe, ähm, dann ist es also zum Beispiel auch so, dass, dass es halt wirklich einfach nur die administrativen Sachen sind und der ganze Rest hat eine total schlechte Automatisierbarkeit, weil er im Grunde Runde nur sehr eingeschränkt einer Prozesslogik folgt. Aber ja, ich denke, wir dürfen da gespannt sein.
0: Das sind auf jeden Fall Aussichten, dass uns im Recruiting nicht langweilig werden wird. Ähm, lieber Jan, ich danke dir für deine Zeit, das hat mir echt viel Freude bereitet und hoffe, du hattest auch deinen Spaß.
1: Ich hatte unbedingt meinen Spaß und äh, jetzt können wir hier zu den, äh, zu den Off Notes kommen und äh, ich stoppe jetzt mal meine Aufnahme.
0: Das war der Quer Podcast mit Jan Kirchner von der Wollmilchsau. Die Wollmilchsau erreicht ihr übrigens über www.wollmilchsau.de. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.